0: 와 지난주에 고린도 전서 (12강) 네. 크리스찬의 결혼 생활에 대해서 좀 많이 배웠는데 네. 사실 저는 결혼했고 아이들도 있는 상황에서 아 제가 총각이었을 때이 말씀을 좀 배웠으면 <웃음> 어땠을까라는 생각이 들어서 이번 지난주 영상 같은 경우는 제가 개인적으로 소장을 했다가 네. 결혼을 앞둔 청년들에게 좀 나눠주면 더 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 아, 지호 씨는 어. 어땠어요? 아
1: 그러니까요. 저도 지금 여기에서 가장 유일한, 유일한 예. 네, 미혼이잖아요. 네. 네. 그리고 저번 수업에 이어서 오늘 수업이 이어서 또 진행이 아. 되는 거라서 독신이냐 네. 네. 결혼이냐. 그러니까 저의 미래가 좀 아. 여기에 달려있지 않을까. 와, 진짜
2: 귀기운해드려야될것같요 <웃음> 네. 네. 중요한 가의네요 네. 아, 아,
0: 고생하셨습니다. 안녕하세요.
2: 자 반갑습니다. 다 아, 건강하셨죠? 네. 네. 네 이렇게 다시 뵙게 돼서 반갑습니다 우리가 성서학당이니까 성경에서 말씀하는 것들 을 배우는 시간이죠 네. 네. 선택과 집중이라고 하는 말이 있는 것처럼 우리 공부할 때 완전히 집중해서 이 바울서신이 참 어렵거든요 특히 고린도전서도 아주 만만한 책이 아닌데 오늘 집중해서 우리가 많은 것을 배우고 또 깨닫는 그런 시간이 되었으면 좋겠어요
3: 오늘 수업 고린도전서 13강 독신이냐 결혼이냐
2: 자 오늘은 이제 고린도전서 7장 25절로부터 40절 이제 마지막 부분을 우리가 공부할 오. 터인데 크게 이제 세 가지 주제를 우리 오늘 말씀합니다. 첫째는 7장 25절로부터 35절에 처녀들에게 주는 권고 음. 음. 바울이 말하는 처녀는 도대체 누구를 얘기하는지 결혼 안한 여성? 네 결혼 안한 여성을 처녀라고 그러는데 더 정확하게 네. 저요? 네 <웃음> 이지효 <이주요> 같은 학생 <웃음> 네. 이지효 씨 같은 네. 분. <웃음> 보다 7장 36절로부터 38절에는 약혼녀에 대한 약혼자의 처신에 대한 권고 이제 굉장히 참 흥미로운 그런 말씀이기도 합니다. 이제 결혼하기로 이제 약속을 했는데 고린도 교회는 과도한 금욕주의, 음. 과도한 열광주의 에 빠진 분들이 있었거든요. 음. 이제 예수님의 재림이 이제 얼마 남지 않았고 세상 종말이 아주 신속하게 이제 일어날 터인데 오로지 신앙생활, 영적인 일에만 집중해야지 부부 관계도. 어떤 합법적인 이혼이라고 한 틀을 통해서 깨려고 하고 그래서 이 고린도 교회에 이런 과도한 어떤 금욕주의 또 과도한 열광주의에 빠진 이들이 가정 자체를 이제 부정하고 이런 일이 있었거든요 근데이두 번째 보면은 결혼하기로 약혼이 되어 있는 상태인데 음. 이 결혼을 해야 되는가 해 음. 하지 말아야 되는가 음. 이제 이런 문제가 또 불거진 거예요 음. 세 번째는 맨 끝머리 과부의 재혼에 관한 권고 맨 끝머리에 이 말씀이 나왔다는 것도 재미있는데요. 단순히 어떤 과부가 재혼해야 되느냐 안, 되느냐, 안 해야 되느냐 이런 문제가 아니라 고린도서 7장 전체에 대한 결론을 여기서 내리고 있습니다. 자 그러면 우리 7장 25절을 누가 한번 읽어주실까요?
0: 주님께서 처녀들에 대해서 하신 명령을 나로서는 받을 것이 없습니다 그러나 나는 주님의 자비하심을 힘입어 믿을만한 사람이 된 사람으로서 의견을 제시합니다 네
2: 고맙습니다 자 7장 25절 한번 잘 읽어보세요 주님께서 처녀들에 대해서 하신 명령을 나로서는 받은 것이 없습니다 음. 그러나 나는 주님의 자비하심을 힘입어 믿을만한 사람이 된 사람으로서 의견을 제시합니다 주님께서 처녀들에 대해서 하신 명령 이렇게 되어있죠 네 오늘 이제 처녀가 누군지를 한번 우리가 알아봐야 할 것입니다 그 다음에 여기서 특별한 것은 명령이라고 하는 말이 있고 여기 의견이라고 하는 말이 있죠 지난번 생각나십니까 명령이라고 하는 것은 구속력이 있죠 예수님 주신 말씀이기 때문에 무조건 지켜야 한다 그런데 허용이라고 하는 것은 어떤 의미가 있어요 허용 음. 허용은 조금 융통성이 있고 음. 자유가 자유. 있다는 네네네네네. 우리 상황에 따라가 신축성이 있다는 그런 말이죠 네. 네. 근데 지금 바울이 뭐라고 말씀하는 거 하니 주님께서 처녀들에 대해서 하신 명령을 나로서는 받은 것이 없다는 거예요 음. 음. 그렇기 때문에 이건 어떤 구속력이 있는 이야기라기보다는 하나의 권고사항 음. 개인 의견을 제시하겠다 이렇게 말씀하죠 네. 자, 이 명령이 아니라 개인 의견이라고 그러니까 그거 믿을만 해. 그거 받을만 해. 이제 이런 문제가 생길 수 있으니까 나는 주님의 자비하심을 힘입어 믿을만한 사람이 된 사람으로서 음. 의견을, 의견을 제시한다. 제시합니다. 명령이 아니라 의견이라고 할지라도 네. 얼마든지 믿을만한 그런 견해를 밝히겠습니다. 이런 얘기를 하는 거예요. 음. 자, 그러면 여기서 처녀는 누구를 얘기할까요?
3: 결혼하는 여자를
2: 모르는 음? 사람? 남자와의 모르는 관계가 사람. 한
0: 번도 없는 사람.
2: 예, 아유. 아주 좋은 대답입니다. 예, 처녀 그러면 우리가 미혼 여성을 흔히 얘기를 하잖아요. 네. 결혼하지 않고 가정을 이루지 않은 그런 여성을 이야기하는데 지금 우리 박인영 학생이 말씀하신 것처럼 바울이 이야기하는 처녀는 단순히 결혼하지 않은 미혼 여성이 아니라 자, 처녀를 헬라 말로 카르테노스라고이렇게 아, 말을 그래. 하거든요 그런데 영어로 아, 번역 진우스. 버진이라고 진우스. 번역을 아, 했어요 진우. 버진이라고 하는 번역은 수천녀 동정녀를 이야기하는 거예요 음. 자이 여성은 약혼은 했지만 아직 결혼하지 않은 젊은 여성을 이야기하는데 중요한 것은 아직까지 어떤 부부관계를 갖지 않은 그런 여성을 이야기한다 그것을 먼저 염두에 뒀으면 좋겠어요 네. 자 이제 왜 이런 처녀들의 결혼 문제가 이다지도 중요할까 네, 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 고린도 교회를 어지럽히는 아주 과도한 금욕주의자들 과도한 열광주의에 사로잡힌 이들이 아 가정까지 해체하려고 그러고 부부생활까지 중단시켜야 한다 이렇게 아주 과격한 주장을 하거든요 그러니까 그런 분들이 볼때 약혼하신 그런 여성들 경우에도 그 약혼 그냥 다 깨버리고, 아, 결혼하지 마라. 어, 음. 이런 주장이 나올 수 있다는 음. 말이죠.
0: 아 어, 동정녀가 아니면?
2: 동정녀가 아니면인 것이 아니라, 아예 결혼 자체를 하지 말라. 아, 하지 말라고. 약혼하지만, 약혼을 파혼을 해라. 음. 깨라. 음. 음. 이렇게 주장할 수 있기 때문에 바울이 이야기를 하는 것입니다. 자, 우리 7장 38절을 한번 읽어볼까요?
1: 네. 그러므로 자기의 약혼녀와는 결혼하는 사람도 잘하는 것이지만 결혼하지 않는 사람은 더 잘하는 것입니다. 음? 네. 아, 네. 네. 이건
2: 무슨 말이지? 이제 우리 초두에 그런 말씀했잖아요. 바울이 고린도전서 7장 전체에 일관되게 주장하는 슬로건, 모토가 있다고 했는데 현 상태대로 지내라.
3: 어떤 음. 음.
2: 신분이나 상태에 변화를 주지 말고 독신은 독신 상태로 결혼한 사람은 결혼한 상태로 또 이혼한 분은 이혼한 상태로 그렇게 지내라고 하는 그런 이야기를 하거든요. 지금 여기에서도 똑같은 이야기를 하는 것입니다. 그러므로 자기의 약혼녀와 결혼하는 사람도 잘하는 것이지만 결혼하지 않은 사람은 더 잘하는 음. 것입니다. 자 이제 교회에서 이런 약혼한 처녀들이 직면한 문제가 있어요. 결혼하지 않고 약혼 상태로 머물러야 하나 서둘러 결혼해서 가정을 이루어야 하나 음. 이두 가지 이제 문제가 불거졌을 때 우리 지효 학생 같은 경우에는 어떤 쪽을 선택하시겠어요? 어...
1: 일단 뭐든지 경험이 좀 중요하고 <웃음> <웃음> 안 해본 것보다는 또 해보는 편이 낫다고 생각하기 때문에 아, 네. 서둘러 결혼을 해서
2: 네. 서둘러서 네. 그때 서둘러 약혼까지 했으니까 그렇죠? 네. 인생은 네. 이제 한 야콘 번밖에 없는 됐습니다. 것인데 후회한다고 할지라도 한번 결혼해보고 후회하는 편이 낫다. 네. 아, 전혀 결혼하지 않고. <웃음> 그냥 약혼을 깨는 것보다는 그래도 결혼해보는 것이 더 낫다 이제 이런 생활을 하는 겁니다 자이 교회에서 처녀들이 직면한 문제는 결혼하지 않고 약혼 상태로 머물러야 하나 음. 서둘러서 결혼해서
0: 가정을 이루어야 하는가
2: 음. 자 이제 여기에 대해서 바울 선생이 이제 대답을 줄 텐데요 와. 지금 닥쳐오는 재난 때문에 사람이 현재 상태대로 살아가는 것이 좋다고 나는 생각합니다. 음. 현재 상태대로 살아가는 것이 음. 좋다. 독신은 독신 상태로, 음. 결혼한 분은 결혼한 상태로, 또 혼자 되신 분은 혼자인 음. 상태로, 음. 다른 신분의 상태에 변화를 주지 말고 현 상태 그대로 머물러라. 그것이 이제 7장에서 일관된 바울이 이제 말씀하는 건데요. 여기 보면 중요한 이유가 있어요. 지금 닥쳐오는 재난 재난 때문에. 때문에. 그냥 뭐 독신으로 있는 것이 편하고 또 재혼하는 것이 불편하고 어떤 그런 문제가 아니라 지금 닥쳐오는 재난 때문에 사람이 현재 상태로 대 살아가는 것이 좋다고 나는 생각합니다 바울이 이렇게 이야기를 해요 자 이게 또 재미있는 말이 사람이라고 하는 말이 나왔거든요 이거는 뭐 결혼한 사람 독신자 호라비 과부 그런 모든 것을 포괄하는 개념이에요 자이 사람이라고 하는 말이 헬라 말로 안트로포스라고 하는 말이요 한번 따라 합시다. 안트로포스. 아. 안트로포스. 안트로포스. 안이라고 하는 말은 오버 위를 말하는 어. 것이고 트로포스라는 말은 본다는 말이에요. 사람은 고개를 들어서 위를 쳐다볼 음. 수가 있어요. 그죠? 짐승은 이게 땅만 쳐다보고 이렇게 하는데 아. 인간은 직립 보행을 하면서 고개를 들어 음. 위를 쳐다보는 존재 음. 하늘을 향해 사는 존재이기 때문에 사람은 안트로포스예요 음. 자이 문맥의 주인공이 약혼한 처녀와 총각뿐만 아니라 독신을 비롯한 모든 종류의 결혼 상태에 있는 사람들을 포괄하는 아주 포괄적인 용어를 지금 쓰고 있는 거예요 음. 지금 상태대로 머물러라 현 상태에 변화를 주지 말라고 하는 얘기는 약혼한 사람이든 결혼한 사람이든 누구에게나 다 적용되는 그런 말이라는 것을 기억해야 됩니다 음. 자 중요한 거는 지금 상태로 지내는 것이 왜 좋은가에 대한 이유는 이유인데 그거는 바로 지금 닥쳐오는 재난, 재난 때문에 그렇다는 네. 거예요. 지금 닥쳐오는 재난 한 이거 어떤 생각이 나요? 포토 떠오르는 생각이. 정말론? 정말론? 예. 예수님의 재림이 네. 막 수시로 이렇게 네. 다가오는 어떤 네. 어떤 긴박성 네. 네. 또. 네. 재난이라고 하는 말은 어, 재난하면
0: 뭐 태풍이나 음, 자, 자연재해 네.
2: 홍수라든지 네. 지진이라든지 쓰나미라든지 네. 그런 자연재해 또 음, 서로 막 싸우나 음. 분쟁이 있고 네 분쟁도 있을, 음. 있을 수 있고 또 예수 믿는다는 이유 때문에 박해를, 박해를, 박해를. 받고 탄란을 당하고 음. 여기 재난이라고 하는 말은 총체적인 말인데요 음. 아낭켄이라고 하는 음. 말을, 말을 쓰는데 이건 우리가 이 세상을 살면서 불가피하게 겪는 모든 종류의 위기, 고난, 음, 재앙을 이야기하는 거예요. 인생을 살다 보면 은 갑자기 홍수가 나가서 집을 잃어버릴 수도 있고 아, 쓰나미 때문에 큰 어려움을 겪을 수도 있고 또 경제적으로 큰 위기가 찾아올 때도 있고 그렇죠? 자연재해라든지 어떤 인간관계라든지 박해라든지 환란 총체적으로 우리가 이 세상에 살면서 겪을 수 있는 위기, 고난, 재앙 이런 것들을 이야기하는 것입니다. 음. 자, 이런 임박하게 닥쳐오는 재난 때문에 신분의 상태의 변화를 주지 말고 현상태도로 지내라. 맞습니다. 이것이 이제 바울의 가르침인데, 음. 자, 우리 7장 27절 말씀을 읽어보겠습니다. 예.
0: 아내에게 메어 있으면 그에게서 벗어나려고 하지 마십시오.
2: 아내에게서 놓였으면 아내를 얻으려고 하지 마십시오. 자 여러분 이 결혼이라고 하는 건 아까도 음. 이야기 했지만 두 사람만의 문제가 아니죠 그죠 네. 가족들도 있어야 될 집안도 봐야 되고 음. 또 이제 결혼했다가 이제 가정이 어려워져서 이제 가정이 깨졌을 때에는 또 자녀들이 있잖아요 네. 그죠 재혼 문제 같은 경우는 오. 또 자녀들의 의견도 들어봐야 돼요 맞죠. 그래서 렇죠그 네. 상당히 복잡해요 음. 결혼이라고 하는 건일륜지대사라고 얘기를 하잖아요 인간 생활에서 가장 큰 일이기 때문에 아주 복잡합니다 자 이제 바울이 여기 보면 결혼한 남성에게 약혼자를 포함해서 결혼한 남성이 어떤 조언을 하는 거 하니 아내에게 메었으면 그에게서 벗어나려고 하지 마십시오 이게 무슨 뜻일까요?
3: 이혼하지 말아라
2: 네 맞습니다 자 결혼한 남성 또 약혼한 남성도 포함합니다 아내에게 메여 있으면 메였다고 하는 표현도 아주 재미있는 표현이죠 그죠? 그땐 결혼이라고 하는 거는 서로 매여 있는 거예요. 음. 그래서 내가 자유가 있으니까 내 마음대로 한다. 이렇게 하면 나는 매여 있는 종이다. 와. 이런 의식을 갖고 살아야 되겠죠. 그죠? 응? 아. 그래서 결혼한 남성이 아내에게 매여 아. 있으면 그에게서 벗어나려고 하지 약간 마십시오. 약간 조금
0: 문장이 무섭, 무섭네요. 무섭죠? 지금 제가 매여 있는 거네요. 그렇습니다. 매여
2: 있아니다그 다음에 결혼해서 벗어난 모든 남성 음. 이제 결혼이 깨진 경우가 네. 있습니다. 아니, 아 결혼하지 않은 독신자도 있을 테고 네. 또 이혼한 사람도 있을 테고 또 사별한 네. 그렇죠. 호라비도 그렇죠. 있을 거예요. 결혼에서부터 이제 매여 매여 있는 상태 풀려난 것이죠, 네. 그렇죠? 네. 그런 남성에게는 아내에게 놓였으면 아내를 얻으려고 하지 마십시오. 이게 아, 아. 그러니까 무슨 살아라. 말이에요? 재혼하지 마라. 혼자 살아라.
1: 재혼이나 결혼하지 혼자 마라. 혼자 살아. 음.
2: 현 상태대로 머무르십시오. 어. 신분이나 상태의 변화를 주지 말고 그대로 있으십시오. 네. 이게 고린도전서 7장을 읽을 때 계속 바울이 일관되게 아. 얘기하는 것이거든요. 그러네요. 음. 이제 우리가 궁금한 건왜 바울이 왜? 이런 주장을 할까? 네. 그걸 한번 계속 생각해 보세요. 네. 네. 자, 이제 여기에 대해서 이제 바울이 기본 권고를 준 다음에 제 한을 둡니다. 우리 28절 고린도서 7장 28절을 한번 누가 읽어보세요. 네.
0: 그러나 결혼한다고 할지라도 죄를 짓는 것이 아닙니다. 그리고 처녀가 결혼을 하더라도 죄를 짓는 것이 아닙니다. 그러나 그들이 살림살이로 몸이 고달플 것이므로 내가 아껴서 말해주는 것입니다. 우와. 아, 야, 이게, 이게 무슨 말인지. 아, 살림살이로 고달플 이게 무슨 말인지
2: 네. 이해가 안 가는데. 앞에서는 남편이 아내에게 매여있으면 풀려나려고 네. 그러지 말고 네네. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 네네. 여기 보니까 그러나 네. 결혼한다고 할지라도 죄를 짓는 것이 아닙니다, 아, 아닙니다. 네. 그리고 처녀가 결혼을 하더라도 죄를 짓는 것이 아닙니다 <웃음> 그러나 그들이 살림살이로 몸이 고달플 것이므로 내가 아껴서 말해주는 것입니다
0: 아, 아 이게 아, 바울이 심각좀 형도도... 네. 고민이 되는 게 바울 결혼을 했나요 안 했나요 안 했나요 아, 네. 안한것 같은데 느낌이. 네. <웃음>
2: 그 이제 바울은 결혼했다고 하는 사람도 있고요. 결혼했다가 이제 뭐 이렇게 혼자 독신으로 됐다고 아. (웃음) 얘기하는 사람도 있고, 아예 한 번도 결혼을 해본 적이 없다고 주장하는 학자도 있어요. 알 수가 없는 것입니다. 자 그런데 살림살이로 몸이 고달고달플 것이므로 내가 아껴서 말해주는 것입니다. 그러니까 결혼이라고 하는 게 그게 단순하지가 않잖아요. 네, 이게 경제적으로도 부양을 해야 되고, 맞아요. 출산 문제, 육아 문제, 또 부모님 공양, 봉양하는 문제, 이런 복잡한 문제들이 음. 다 살림살이와 연결이 된다는 그런 말이에요. 음. 자, 이제 이 7장 29절부터 31절을 누가 한번 읽어보실까요?
1: 음. 네. 형제자매 여러분, 내가 말하려는 것은 이것입니다. 때가 얼마 남지 않았으니 이제부터는 안에 있는 사람은 없는 사람처럼 하고 음? 우는 사람은 울지 않는 사람처럼 하고 음? 기쁜 사람은 기쁘지 않은 사람처럼 하고 무엇을 산 사람은 그것을 가지고 있지 않은 사람처럼 하고 세상을 이용하는 사람은 그렇게 하지 않는 사람처럼 하도록 하십시오. 이 세상의 형체는 사라집니다.
2: <웃음> 자 이제 임박한 어떤 재난 환란 때문에 네. 현 상태대로 머무는 것이 좋겠다 바울이 그렇게 얘기를 하는데 예외 상황이 있죠 남자나 여자나 결혼하는 것도 네. 괜찮습니다 음. 약혼녀도 결혼할 수 있습니다 죄가 아닙니다 고린도교의 금욕주의자들은 결혼하는 것들이 죄가 되고 어떤 신앙생활을 하는데 어떤 장애가 된다고 얘기를 했는데 바울은 죄가 아니라고 단언하잖아요 네. 독신은 물론이고 결혼 그 자체도 죄의 범주 속에 들어가는 건 아니에요. 자, 이 독신과 결혼에 대한 권고라고 하는 것은 법이나 원칙 문제가 아니라 하나 목회적인 배려 문제예요. 아까 살림살이를 걱정했던 것처럼 하나 아껴서 하는 목회적인 배려 상태를 얘기를 하는데요. 자, 바울이 기본적으로 독신을 권장하잖아요. 네. 독신을 권장하는 이유가 7장 29절로부터 31절에 이렇게 나와 있는데요 음, 아내에 있는 사람은 아내가 없는 음, 사람처럼 우는 사람은 울지 않은 사람처럼 사람처럼. 기쁜 사람은 기쁘지 않은 사람처럼 사람처럼. 무엇을 산 사람은 그것을 가지고 있지 않은 사람처럼 음. 세상을 이용하는 사람은 그렇게 하지 않는 사람처럼 지금 이거를 읽으면서 어떤 느낌이 왔어요?
0: 내려놔야 되는구나
2: 내려놔야 되는구나 (웃음) 아, 아, 모든 걸 내놓아야 된다 예, 예. 또,
1: 아무것도 이제... 의미 없다,
2: <웃음> 의미 없다. <웃음> 또, 또, 무슨 얘기지
0: 도대체 너무 헷갈리는 것 같아 의연한 아, 그런 거
3: 아니겠어요 결혼을 했으면
0: 음.
3: 어, 나 결혼했어 이렇게 티 내지 말고 다니고
0: 어? <웃음> 내가 슬픈
3: 마음이 음. 있어도 음. 맨날 울고 다니는 게 아니라 음. 울지 말라는 거고 너무 기뻐도 또 기, 기분이 다른 사람이 있을 수도 있잖아요. 그런 것들을 뭐친해지 말아라 뭐 이런 뜻은.
2: 이거, 이거를 조금 어려운 용어로 얘기하면 초연한 삶. 아, 초연한 삶. 아, 그냥, 그냥, 그냥 다 내려놓는 다 내려놓는 거야. 삶. 아주 음, 좋은 표현이에요. 음. 음. 다 마음을 비우는 삶. 음. 음. 자, 종말에 대비한 삶이라고 하는 게 중요해요. 종말에 대비한 삶은 초탈한 삶. 와. 환경과 상황의 지배를 음, 받지 않고 음. 음. 환경과 생활을 초월할 수 있는 음. 여유로운 마음, 넉넉한 마음을 이야기하는 거예요. 음. 저기 보면 있는 사람이 없는 사람처럼 주로 이렇게 살라고 하는 얘기인데 거꾸로 네. 없는 사람은 있는 사람처럼, 사람처럼. 살라. 그것도 어. 똑같이 적용되는 말이겠죠. 네. 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 있어도 없는 것처럼 없어도, 없어도 있는, 있는 것처럼. 이두 가지가 다 필요한 거예요. 어. 와 진짜 어려운 거니까. 아, 어렵다. 참 어려운 것이죠. 있는도. 어려운. 이렇게 살수 있는 어떤 동기라 그럴까요? 그건 어디에 있을까요?
3: 내면?
0: 그러니까 어떤 동기가 있어야 되는데
2: 우리 우리 마음의 내면도 중요하고 우리 마음의 어떤 그 중요하지만 이제 바울이 계속 얘기하는 거는 그리스도 예수의 재림이 얼마 남지 않았어요 어, 세상이 이제 멀지 않은 장래에 완전히 종말이 와요 심판이 와요 우주의 끝이 와요 그러면 예수님 재림하셔가지고, 우리가 이제 다 이제 부활의 영광이 참여한다고 한다면, 음. 지금 우리 가진 돈이라든지, 결혼이라는, 음. 가정이라든지, 이런 것들이 큰 의미가 없게 된다. 없어지는 거죠. 어떤 아주 종말론적인 그런 상태에서 이런 이야기를 하는 거예요. 음. 있어도 없는 것처럼, 없어도 있는 것처럼. 가졌으나 가지지 않은 사람처럼 살라. 이렇게 아, 이야기를 하는 오. 거예요. 자, 그러면 왜 초탈한 삶을 살아야 하는가? 26절에 보면 뭐 지금 닥쳐오는 음. 재난 때문에
3: 네, 네.
2: 두 번째는 때가 있다. 얼마 남지 않았기 때문에 음. 음. 세 번째는 이 세상의 형체는 사라지기 사라지. 때문에
0: 부활체가 다르기 때문에
2: 또자이세 가지의 다 공통점은 다 무엇이겠습니까? 예수님의 재림이 얼마 나 남지, 남지 않았다 있다. 세상의 종말이 끝이 얼마 음. 남지 않았다 그 이야기를 지금 하고 있는 것입니다 음. 네. 자 하나하나 우리 살펴봅시다 자이 때라고 하는 말이 중요한 말인데요. 때는 시간을 얘기하잖아요. 아, 이제 우리말로 시간이라는 하나고 영어도 타임이라고 하는 말 하나인데 헬라 말에는 시간이 두 가지 시간이 아. 있어요. 첫째는 크로노스라고 하는 시간이 고두 번째는 아, 카이로스라고 하는 시간이, 하는 시간이 있어요. 크로노스라고 하는 시간은 일상적인 시간, 음, 보통의 아. 시간 아. 평면적인 시간 아. 계속해서 흘러가는 맞아. 시간 아이고. 시간이라는 게 세시제로 돼 있죠. 음. 미래 음. 현재, 현재 과거. 과거 과거는 이미 지나갔기 때문에 없는 것이고 음. 미래는 아직 오지 않았기 때문에 없는 것이죠 근데 있는 것딱못밖에 없어요 현재. 현재 현재밖에 없는 현재라고 하는 것도 좀인터벌이있어가 틈이 있으면 좋은데 네. 순식간에 과거로 휙 지나가잖아요 네. 네. 그러면 과거는 지나갔으니 없고 미래는 오지 않았기 때문에 없고 현재가 있기는 있는데 이게 틈이 없어 어떤 연장이 없어 네. 순식간에 과으로 지나가잖아요. 네. 그 시간은 있으면서도 없는 것이죠. 어, 그럼네 그렇네요. 철학적으로 어떻게 우리가 없는 와. 것을 측정할 수 있을까? 참 굉장히 흥미로운 저, 문제인데요. 저 깊이 자, 크로노스라고 하는 시간은 24시간 일상적으로 흘러가는 수평적인 시간, 평면적인 시간을 얘기하는데, 카이로스라고 하는 시간은 하나님의 특별한 시간, 시간 하나님의 맞아. 시간, 구원의 그래. 시간. 오늘 여러분들이 말씀 공부하면서. 갑자기 성령께서 역사하셔서 마음이 뜨거워져가지고 유레카, 진리를 발현했다. 그런 기쁨이 있잖아요.
0: 그건
2: 특별한 시간이에요.
0: 구원의 시간,
2: 진리의 시간, 생명의 시간, 영원히 시간 속에 침투해오는 시간. 그런 시간을 카이로스라고 생각합니다. 자, 이 크로노스라고 (놀람) 하는 (놀람) 시간은 우리 쪽에서 마지막 끝을 향해서 달려나가는 시간이라고 한다면 카이로스라고 하는 시간은 우리 쪽에서 가는 것이 아니라 하나님 쪽에서 우리 쪽으로 진격해오는 시간 대부분은 우리가 시간이 지나간다 그러면 크로노스밖에는 생각 안 하잖아요 안 네. 아유 내가 60인데 70인데 이제 살 날이 얼마 남지 않았구나 점점 시간이 소멸된다 이 생각을 많이 하는데 카이로스로 는 시간은 하나님이 개입하는 시간이고 오. 영원히 시간 속에 침투하는 시간이기 때문에 음. 하나님 쪽에서 우리를 향해 돌진해오는 시간이에요. 와. 그렇기 때문에 네. 이 카이로스의 시간이라고 하는 것은 이 세상이 지금 아무리 잘 굴러가고 태평성대가 이루어졌다고 할지라도 주님이 점점 점점 긴박하게 우리에게 다가오는 시간이에요. 음. 세상의 끝이 얼마나 남지 않은 시간 되는 거예요. 음. 무슨 뜻인지 아시겠죠? 네. 네. 자, 그 다음에 형체라고 하는 말도 썼습니다. 외형이라고 하는 말, 스케마라고 하는 것인데 형체, 외형이라고 하는 거는 뭘 얘기할까요? 그냥 이제 모양인 거죠. 모양인데 어, 모양. 우리의 몸이라고 하는 것도 점점 늙고 가잖아요. 네. 세월이 흐를수록 주름살도 늘어가고 허리도 굽어지고 귀도 안 들리고 사람이 이제 시력이 제일 먼저 나빠진다고 그러잖아요. 노안이 오고 청력도 약해지고 이게 다 외형, 형체에 속하는 음. 바울이 얘기하는 이 스케마라고 하는 것은 피조물의 무상성을 얘기하는. 더 돕는다. 음. 아. 창조주 하나님만이 어제나 오늘이나 내일이나 영원토록 변함이 변함없습니다. 없고, 사람은 능력도. 아침에 있다가 금방 사라지는 안개와 같고, 어. 찬란하게 피었다가 금방 지고 마는 꽃과 같이 무상하다. 음. 피조성, 피조색의 무상성을 얘기하는 것인데, 음. 형체라고 하는 그런 말은. 자, 그래서, 자, 우리 고린도 후서 6장 10절을 한번 다 같이 한번 읽어볼까요? 우리 화면을 보면서 시작. 근심한 사람
0: 같으나 항상 기뻐하고, 가난한 사람 같으나 많은 사람을 부욕해하고, 아무것도 가지지 않는 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다. 참 아름다운
2: 말이에요, 그죠? 와. 카이로스라고 하는 시간이 하나님께서 우리 쪽으로 돌진해오는 그런 시간. 세상의 시간이라고 하는 점점점점 점점 이렇게 단축되고 있어요 그렇기 때문에 오늘 우리가 누리는 것이 아무리 행복하고 아무리 즐겁고 아무리 가정이 알콩달콩한다고 할지라도 그것이 영원토록 가는 것은 아니란 그렇지. 말이에요 네. 그렇기 때문에 이런 카이로스의 시간에 사는 사람 항상 종말론적인 어떤 김박성 속에 사는 사람은 이런 초탈한 삶 초연한 삶을 음. 살 수가 있는 거예요 바울이 이제 두 번째로 고린도교에 보낸 편지에서 이런 말씀하는데 근심하는 사람 같으나 항상 기뻐하고 가난한 사람 같으나 많은 사람 부여하게 하고 아무것도 가지지 않은 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다. 음. 끄트머리 말이 제일 아름다운 말이죠. 어, 이런 사람이 되고 싶어요. 남이 볼 때는 빈털털이고 나는 아무것도 가지지 않은 것처럼 보이지만 실상은 모든 것을 가진 사람이에요. 왜? 그리스도 예수가 우리 안에 있기 때문에 고린도 후수에 보배를 담은 질그릇이라고 표현 생각나죠? 네. 네. 질그릇이라고 하는 것은 흙으로 만든 그릇이기 때문에 깨지기 쉬워요. 아주 연약해요. 그러나 그 형편없이 연약한 질그릇에 예수 그리스도라는 보배를 우리가 간직했기 때문에 세상 사람들이 볼 때는 빈털털이고 아무것도 없는 것처럼 보이지만 우리는 모든 것을 가진 사람이에요. 이게 이제 이 결혼 생활이라고 하는 거, 이 가정이라고 하는 것도 이런 맥락에서 바울이 봐야 된다고 하는 것을 지금 이야기하고 있는 것입니다. 자 이제 7장 32절로부터 34절 말씀을 두고 한번 읽어 보시겠습니다.
3: 나는 여러분이 염려 없이 살기를 바랍니다. (웃음) 결혼하지 않는 남자는 어떻게 하면 주님을 기쁘게 해드릴 수 있을까 하고 주님의 일에 마음을 씁니다. 그러나 결혼한 남자는 어떻게 하면 자기 아내를 기쁘게 할수 있을까 하고 세상 일에 마음을 쓰게 되므로 마음이 나뉘어 있습니다. 결혼하지 않는 여자나 처녀는 몸과 영을 거룩하게 하려고 주님의 일에 마음을 쓰지만 결혼한 여자는 어떻게 하면 남편을 기쁘게 할수 있을까 하고 세상 일에 마음을 씁니다.
2: 이렇게 이제 종말이 가까워고 예수님 재림이 가까운 그런 시대가 되면 그런데도 아까 살림살이라고 하는 그런 표현이 나왔지만 네. 우리의 신경을 빼앗고 번거롭게 하고 불편하게 하는 그런 것들이 있어요. 여기 두 종류의 사람이 있는데요. 누가 더 염려를 더 많이 하고 누가 더 주님 일에도 헌신하느냐. 음. 그거를 이제 바울이 우리에게 들려주는 거예요. 자 여러분 우리 한번 즉각적으로 한번 생각해 봅시다. 누가 더 염려가 많습니까? 독신자가 염려가 많습니까? 결혼해서 자녀들을 (웃음) 이렇게 낳고 길러내는 대가족 속에 사는 그런 분이 더 염려가 많을까요? 대가족이 있죠. 이런 분들이 걱정이
0: 많더라고요.
2: 신경 써야
0: 될 일들이 아, 많죠. 결혼하면.
1: 저는 아직 아이가 없었어. (웃음) (웃음) 어떻게 애 있으신 분들도 더 걱정이
0: 크시더라고요. 사람
2: 수가 늘어나면 늘어날수록 고통도 많이 심해집니다. 그렇습니다. 우리가 그냥 상식적으로 생각할 때도 혼자 이렇게 단독으로 있으면 은 훨씬 더 짐이 더 가볍겠죠. 네, 그러나 결혼해가지고 가정을 이루게 되면 또 아이 낳아가지고 양육도 해야 되고 또 부모님도 모셔야 되고 이러면 얼마나 힘들겠어요. 그렇죠? 바울이 그 얘기를 하는 겁니다. 자, 주님의 일에 신경을 더 쓰는 사람들 주님의 일에 신경을 더 쓰는 사람들은 세상의 염려가 좋은 사람들이겠죠, 그죠? 아무래도. 그런 이들은 결혼하지 않은 남자인데, 이런 이들은 어떻게 하면 주님을 기쁘게 해드릴 수 있을까 하고, 주님의 일에 마음을 더 쓰게 되는 것이죠. 음. 그 다음에, 결혼하지 않은 여자나 처녀는 몸과 영을 거룩하게 하려고 주님의 일에 마음을 더 씁니다. 음. 어. 지금 조금 전에 읽었던 말씀을 요약하면 이런 얘기가 되는 거예요. 독신인 사람이 더 근심 걱정이 많고, 또 부담스럽고, 또, 결혼한 사람이 더 홀가분하게, 더 즐거운 마음으로 주님이라도 이제 신경 쓸 수도 있고 한데, 음. 바울이 얘기한 대체적으로, 음. 특별히 예수님의 재림이 가까운 시대에, 가정이라고 하는 건 자기 혼자만의 문제가 아니잖아요. 음. 출산 문제, 양육 문제, 음. 그렇죠. 경제 부담 문제, 또 주변 가족들과의 관계 문제, 훨씬 더 신경 쓸 일이 더 많으니까, 그렇죠. 오롯시 주님 일에만 신경 쓰기 어려워요. 맞아요. 그런데 음. 이제 이지호 학생처럼 지금 현재는 이제 독신인가 그렇죠? 음. 네. 조금 더 훨씬 더 수월하죠, 그렇죠? 네. 이제 불편함이 없고 이제 가벼운 마음으로 음. 주님 일에 신경 쓸수 있다는 그런 이야기예요. 음. 자, 주님의 일에 신경을 덜 쓰는 사람들. 어, 아, 덜 네. 쓰는 사람. 신경을 덜 쓰는 사람들은 세상 일에 염려가 더 많은 사람이겠죠. 네. 아. 당연히 결혼한 남자, 결혼한 여자. 음. 어떻게 하면 자기 아내를 기쁘게 할수 있을까 하고 세상 일에 마음을 쓰게 되면 마음이 나뉘어집니다. 네. 맞아그 다음 결혼한 여성도 어떻게 하면 남편을 기쁘게 할수 있을까 맞아요. 하고 세상 일에 마음을 음, 씁니다. 맞아요. 아무래도 가정을 이루게 되면 이제 가정일에 신경을 덜쓸 수밖에 없고 주님일에는 신경을 덜쓸 수밖에 없다는 그런 이야기예요 눈치로 보니까 눈치가 보여요 자이 고린도수 7장 35절에 보니까 내가 이 말을 하는 것은 여러분을 유익하게 하려고 그러는 것이지 음. 여러분에게 올가미를 음. 씌우려고 그러는 음. 것이 아닙니다 오히려 여러분이 품위 있게 살면서 마음에 헛갈림이 없이 오직 주님만을 섬기게 하려는 것입니다 이제 바울이 결혼에 대한 것또 독신에 대한 것 이런 이야기를 하는 것은 유익하게 하려고 하는 것이지 어떤 딱 하나만 가지고는 올가미를 씌우려고 하는 것이 음, 아니라는 것입니다. 그런 이야기예요. 음. 자 이제 그 약혼한 상태에 있는 사람이 결혼을 하는 것도 죄가 아닌데 네. 이제 바울이 여기 최종 결론을 어떻게 내리는지 아, 우리 7장 38절 우리 화면에 나오는 음. 말씀을 한번 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 자기의 약혼녀와, 약혼녀와 결혼하는 사람도 잘하는 것이지만 결혼하지 않는 사람은 더 잘하는, 잘하는 것입니다. 거자. 자기의 약혼녀와 결혼하는 사람도 잘하는 것이지만 결혼하지 않는 사람은 더 잘하는 것이다. 아. 비교급을 썼어요. 어. 왜 독신으로 사는 것이 더 잘하는 것일까요? 하나님 일에 더 힘쓸 음. 수 있어서. 음. 지금까지 우리 배워온 대로 한다면 번거롭지 않고 염려 많이 하지 않고 오롯이 주님 일에 응. 더 집중할 수, 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 수 있습니다. 그렇기 때문에 더 잘하는 것이다. 이렇게 응. 말씀하죠. 자 이제 마침내 이제 고린도 응. 7장 맨 마지막 부분에 우리가 왔는데 응. 맨 끝머리에는 네. 과부의 재혼 가능성에 대한 이야기를 하거든요. 아, 재혼
3: 이야기까지. 예.
2: 응. 아. 자 7장 39절 40절에 보게 되면 응. 아내는 남편이 살아있는 동안에는 그에게 매여 있습니다. 응. 그러나 남편이 죽으면 자기가 원하는 사람과 결혼할 자유가 있습니다. 다만 주님 안에서만 그렇게 해야 할 것입니다. 내 의견으로는 그 여자는 그대로 혼자 지낸 것이 더 행복할 것입니다. 오~ 음~ 이제 사별을 했다든지 어떤 이혼을 해가지고 혼자가 된 그런 과부가 있을 때 음~ 아마 여기서 이제 사별 경우를 얘기하는 것 같아요. 남편이 살아있는 동안에는 남편에게 메어 있는데 남편이 세상을 떠나게 되면 음~ 재혼할 자유가 주어지게 되는 거예요. 음. 그런데 재혼할 때 단서가 있어요. 주님 안에서만 그렇게 하라. 주님 안에서. 아, 그럼 안에서만? 믿는
3: 사람들끼리 하는
2: 거네요. 아, 재혼의 자유가 주어면한 가지 조건이 있는데 오직 주님 안에서만 하라. 네. 음. 지금 이제 인영 씨가 지금 얘기한 것처럼 같이 예수 믿는 사람끼리 하라 이런 뜻도 될수 있을 어, 것이고, 음. 그걸 이제 좁게 해석을 하게 되면. 배우자가 신앙생활 잘하는 크리스찬과 재혼하라 이런 뜻도 되지만 이걸 좀 확대하면 어떤 의미가 될까요? 오직 주님 안에서만 하라 하는 얘기는? 하지 (웃음) 말아라.
1: 주님을 (웃음) 잘 섬길 수 있는 안에서 해라. 아
2: 좋아요. 그건 조금 더 확대한 거예요. 주님을 더잘 섬길 수 있는 그런 범위 내에서 하라. 아주 좋은 해석이에요. 자 이제 오직 주님 안에서만 이라고 한 다양한 해석이 필요할 거예요 그죠? 지금 아까 인영씨가 얘기한 것처럼 같은 크리스찬 배우자끼리 재혼하라는 뜻도 되고 지호 학생이 얘기한 것처럼 주님을 더잘 섬길 수 있는 그런 어떤 범위 내에서 하라 여러가지 해석이 가능할 거예요 자 바울은 오직 주님 안에서만 이라는 조건으로 과부의 재혼 가능성을 열어두지만 자신은 독신 생활을 더 선호한다는 사실을 분명히 하고 음. 있습니다. 음. 자 결론입니다. 음. 독신이 더 좋으나 결혼도 죄는 아니다.
3: 음.
2: 바울이 최종적으로 도달한 결론은 바로 이겁니다. 음. 독신이 더 좋은 이유는 왜? 하나님과 하나님을, 하나님을 성기기 더 좋은 조건이니까. 허허롭게 음. 번거롭지 않게 어디 매어 있지 않게 맞아. 훨씬 더 자유가 있죠. 죠그 네. 그러니까 믿음만 좋으면 더 주님께 집중할 수가 있으니까. 음. 자기처럼 독신을 지낸 것이 더 좋지만 결혼도 죄는 아닙니다. 고린도 교회 안에 과도한 금욕주의 과도한 열광주의적인 그런 분들은 어떤 영적인 신비주의에 빠져가지고 가정을 해체하려고 하고 부부간의 관계도 다 중단해야 된다 그렇게 주장하는데 바울은 상당히 현실적입니다. 결혼도 죄가 되는 것은 아닙니다. 자 바울이 결혼을 긍정하면서 독신을 더 선호한 이유는 지금까지 다 얘기했는데 네. 한번 대답해 보시겠어요?
3: 하나님께 관계를 더
2: 집중할 얘기죠. 수 있으니까 하나님께 더 집중할 수 음. 있으니까 자, 이제 서두에서 제가 그런 말씀을 드렸잖아요 이제 어떤 현 상태대로 계속 머무르고 신분이나 상태의 변화를 주지 말라고 하는 고린도서 7장에 일관되게 흐르는 관통하는 주제라고 얘기를 했는데 그 중요한 이유는 무엇일까요? 예수님의 재림이 가깝고 맞아요. 종말이 가깝기 때문에 음. 그런 시대 아주 시대적으로 긴바, 긴박한 어떤 종말이 음. 다가오는 그런 시대에는 이런 가정생활에 있어서도 그런 어떤 변화를 주지 말라 이런 얘기예요자 음. 이제 맨 마지막으로 2000년 전의 바울은 예수님의 재림이 오늘이나 내일이나 모레나 아주 순식간에 세상에 종말이 오, 온다고 하는 임박한 종말론적 기대 속에 살았기 때문에 이제 이런 지침을 내리는데 지금은 재림이 지연되고 있잖아요. 종말이 연기되고 있잖아요. 이런 시대에 바울이 그리스도인의 성과 가정생활에 대해서 어떤 지침을 내릴까요? 저는 이 말씀을 읽을 때야 바울도 시대의 아들이다. 2000년 전에는 그시대 크리스찬이 다이 종말에 대한 아주 굉장히 긴박한 음. 그런 위기의식 속에 살았단 말이죠 지금은 2000년이라고 한 시간 지나면서 재림도 지연되고 종말도 지연되고 이런 환경 속에서 바울이 우리에게 그리스도인 부부 생활과 또이 결혼, 이혼, 재혼 이런 문제에 어떤 지침을 내릴 것 같아요
0: 음. 아, 저는 제 생각에는 하나님과의 관계가 좋아지면요 옆에 있는 사람들의 관계도 좋아지기 때문에 일단 하나님과의 관계를 더욱더 중요하게 생각하면 자연스럽게 나머지 문제들은 잘 해결되지 않을까라는 음. 생각도 들어요
2: 아, 정말 기가 막힌 대답이 나온 것 같아요 우리가 1차적으로 하나님과 우리와의 관계가 아름다운 관계가 되고 또 은혜 있는 관계가 되고 또 열매를 맺는 신실한 관계가 되면 부부관계도 좋아지고 부모와 자식관의 관계 또 부모님 모시는 문제 모든 문제 또 이게 이혼해야 게이 되느냐 재혼해야 되느냐 독신으로 있어야 되느냐 또 결혼해야 되느냐 이런 문제까지도 하나님과의 관계가 일차적으로잘 정립이 되면 음. 하나님께서 가장 적절하고 가장 은혜로운 길을 우리에게 제시할 수 있을 것 같아요 그렇죠? 네. 네. 그래서 오늘 그 대답이 우리 고인도전서 실상 굉장히 어려운 그런 말씀이 아주 복잡해요 머리가 쥐가 날 정도로 아주 난해한 주제들을 다 네. 다루었는데 오늘 결론은 그렇게 맺으면 좋을 것 같습니다 네. 자 수고들 많이 했습니다 네, 감사합니다. 많이 감사합니다. 감사합니다 정말 이강준
0: 형제가 마무리를 거잖아요. 좀 해줬지만 그렇게 어려운 건 아니었던 것 같아요 음. 사실 항상 주님을 바라보면서 주님과 함께 생활한다고 생각하면 주변이 다 화내지지 않을까라는 생각이 들었습니다. 아니
3: 근데 말씀하셨지만 저는 그게 너무 투머치가 되면 또안 된다는 음. 거죠. 하나님을 섬기는데 너무 음. 또 열심히 너무 열심히 해서 섬기게 되면은 음. 하나님과의 좋은 관계를 해서 너무 또 섬기게 되면은 또 다른 관계도 무너질 거라고 생각이 들거든요. 그거를 잘 밸런싱을 음. 맞춰가지고 음. 어, 하나님과의 관계도 회복하고 음. 또 가정의 그런 회복도 음. 함께 이루어지는 그런 삶이 만들어지는 게 제일 좋을
1: 것 같다는 생각을 했어요. 그런 밸런심에 맞춰질 수 있는 상대를 만나는 것도 굉장히 중요하죠. 음.
0: 축복이죠. 음. 음. 그렇죠. 근데 오늘 이야기했던 거는 이 바울이 결국에 종말 때문에 하나님과의 관계에 대해서 이야기를 했던 것 같아요. 지금도 똑같은 상황인데 가장 중요한 것은 하나님 안에 그 관계와 신앙적인 부분이 좀더 온전해졌을 때 음. 내가 옆에 대하는 남편과 우리 아내들에게 대하는 모습들이 달라질 수 있기 때문에 그런 부분들을 점검하면서 관계를 한번 점검해보자는 라 그런 의미로 저는 많이 받아들여졌거든요. 어쨌든 이번 한 주를 살아가면서 가장 중요한 건 하나님과의 관계를 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 다시 한번 체크해보면서 더 가까워질 수 있는 그런 것들을 생각해보면서 기도해주는 그런 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. 네, 감사합니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 이번 퀴즈입니다. 팔복에서 마음이 청결한 자가 받는 복은 무엇일까요? 1. 땅을 기업으로 받는다. 2. 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다. 3. 하나님을 보게 된다. 정답을 아시는 분은 1비의 성수학당 홈페이지와 성수학당 카카오 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성수공회에서 발간된 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 성수학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.